0: Esta mañana del último mes del calendario islámico en la antiquísima ciudad de la Meca es menos cálida que de costumbre. De hecho, el clima es muy agradable. Una joven de 27 años proveniente de la comunidad islámica más grande de España acaba de completar la primera parte de la peregrinación más importante de su historia, el Hajj. La chica sonríe mientras observa a las miles de personas que caminan en círculos a escasos metros de donde ella se encuentra. Su corazón desborda de emoción y un renovado sentido de hermandad hacia los que hoy viven la experiencia con ella. Sus hermanos y hermanas musulmanes que acaban de ser bendecidos por Alá. La recompensa espiritual no tiene descripción. Ella lleva varias horas en la Gran Mezquita realizando un sueño de toda la vida. Y ahora ya casi es su turno para beber agua del Pozo Sagrado de Samsam. Las palabras de oración que memorizó desde hace tantos años resuenan en su mente. Reforzadas por el recuerdo del contacto espiritual con la piedra sagrada que acaba de vivir hace menos de 40 minutos. Aún le faltan más visitas a otros puntos importantes de su primera gran peregrinación y, por supuesto, no puede esperar para arrojarle piedras al diablo en un par de días más. Pero por ahora, la joven solo disfruta de la sensación única que la envuelve en este momento. La iluminación de sus sentidos, el poder de su devoción y la felicidad de conectar por fin con el poder divino de su creador. La devoción del ser humano hacia los dioses es infinita. Y nada lo ilustra mejor que su eterna búsqueda de la simbólica presencia divina sobre ciertos rincones de la Tierra, lugares que albergan los fundamentos más importantes de la vida espiritual de toda la humanidad. Mientras que a lo largo de la historia incontables pueblos establecieron sistemas teológicos compuestos por múltiples deidades, tres de las más grandes religiones del planeta reúnen a billones de fieles bajo el culto a un solo Dios. Conocidas como las religiones abrámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam son sistemas teológicos unidos por una raíz histórica común, asentadas sobre una misma tierra, pero separados por siglos de interminables diferencias. Estas antiguas y profundas filosofías coexisten en medio de un caos natural, estructurado de formas irregulares por el tiempo mismo, por la más sangrienta historia y los conflictos que nacieron de la lucha por el territorio y el derecho a profesar libremente la fe. Templos, iglesias, sinagogas, mezquitas, montañas sagradas, recintos legendarios. Durante milenios, cada una de estas religiones ha consagrado el suelo de muchos rincones de la Tierra pero ninguno es tan relevante para su propia existencia como sus asentamientos más sagrados. Sitios benditos que atraen anualmente a millones de peregrinos de todo el mundo y que podríamos considerar como auténticas ciudades de Dios. El ejemplo perfecto es Jerusalén, una verdadera tierra de tres mundos. Durante mucho tiempo esta ciudad fue considerada el centro del universo, y también la puerta que conectaba al mundo de los mortales con el cielo, con la divinidad y con Dios. Situada en la actual Israel y con más de 4.000 años de historia, surge del desierto tapizada de eternos y tremendos conflictos, ya que tanto cristianos como judíos y musulmanes la consideran tierra santa, la reclaman como propia y harían cualquier cosa con tal de controlarla. Para comprender esta disputa necesitamos entender que las sagradas escrituras de las tres religiones, así como sus raíces, historias y leyendas, se desarrollan en el mismo territorio de Medio Oriente. Desde las profundidades de África hasta el desierto árabe, desde el río Nilo hasta el Tigris y el Éufrates, y aún más allá hasta donde el espíritu divino se percibe, los orígenes de estos extraordinarios credos se entrelazan de forma muy profunda. Y por supuesto, esta coexistencia nunca ha sido totalmente pacífica, especialmente en lo que se refiere a la ciudad de Jerusalén. Por su gran valor histórico y religioso, este antiguo centro urbano ha sido codiciado y controlado por distintos pueblos cuyos monarcas, guerreros y conquistadores han buscado quedarse con él a toda costa. Es por ello que a lo largo de su existencia, esta ciudad ha sobrevivido inmersa en un conflicto eterno, creado por la pasión religiosa y reforzado por la devoción de aquellos que harán lo que sea, por obtener el favor de Dios y ser considerados el pueblo ungido. Y por supuesto, más allá del culto, el control de Jerusalén también ha sido codiciado por poderes políticos que reconocieron la gran ventaja estratégica que representaba sobre toda la región, los cuales trataron de conquistarla de formas violentas, llegando a causar varias veces su destrucción y reconstrucción. Así, las piedras más antiguas de Jerusalén han visto pasar tantas calamidades, guerras, sangre y muerte, que podríamos pensar que está construida sobre una tierra bendita, pero a la vez maldita. Nada de lo anterior ha logrado disminuir el inmenso poder místico de esta urbe de Dios. Por el contrario, es un espacio de gran diversidad, donde la presencia divina habita en cada rincón y es percibida con tan solo levantar la vista. Poblada por cristianos, judíos y musulmanes junto a personas de otras creencias, Jerusalén es una de las ciudades más espectaculares y de mayor riqueza cultural del mundo, en donde cualquier visitante puede encontrar una experiencia visual y espiritual extraordinaria. Imaginemos por un momento que de pronto nuestros pies se encuentran sobre el mismo espacio que algún día pisaron Mahoma, Abraham y Jesús de Nazaret o sobre una colina que acostumbraba a visitar el legendario rey David, o que nuestros dedos se deslizan sutilmente sobre las piedras de la misma pared que tocó el mítico Herodes a un lado del templo de Salomón. Devotos y no devotos saben que todo es posible en Jerusalén. Este enigmático sitio sagrado plagado de rincones maravillosos y profundamente interesantes. Del otro lado de la ciudad antigua, mientras los cristianos exploran los vestigios que dieron origen a su fe, los peregrinos creyentes del judaísmo se dirigen invariablemente al Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para esa religión. Ahí se realizan ceremonias, bar mitzvahs, oraciones y rituales de gran importancia para los devotos judíos de todas las nacionalidades. Este muro es en realidad una sección de las paredes de contención que rodeaban al monte Moria, donde se construyó el Templo de Salomón, el santuario más sagrado de la historia del judaísmo hasta su destrucción final en el año 70, y que sustituyó al primer gran templo en donde, se dice, se guardaba el regalo más grande de Dios al pueblo de Judá, el Arca de la Alianza con las Tablas de la Ley. Frente a una sección descubierta de este muro, los creyentes del judaísmo encuentran paz y establecen con sus plegarias un contacto muy cercano con la divinidad. Dentro de sus antiquísimas piedras se guardan para siempre palabras de alabanza y devoción, pronunciadas por generaciones de peregrinos en su búsqueda de iluminación. También dentro de las grietas y espacios que existen entre las piedras del muro, todos los días los devotos dejan cartas con mensajes y peticiones dirigidas a Dios. Así, en tan solo unas horas, el muro se refuerza simbólicamente con las oraciones del pueblo judío y se renueva continuamente. Cuando estos espacios se llenan, una vez que los mensajes han llegado a oídos de Dios, las cartas son llevadas a un sitio especial y mediante un ritual se entierran, con el fin de que nunca se pierdan y regresen así a la esencia de la tierra y el universo. El Muro de las Lamentaciones está abierto al público en su parte expuesta de 60 metros y un tramo de su longitud cubierta pero se extiende por más de 450 metros e incluso muchos metros más se encuentran debajo de la tierra. Es el recuerdo más importante para los devotos, como el último vestigio de la fuerza y poder del pueblo judío en el pasado. La Vía Dolorosa. Un camino repleto de símbolos que marca la ruta por la que, según las creencias cristianas, Jesús de Nazaret fue llevado al Gólgota hacia la crucifixión después de ser condenado a muerte. El lugar donde se realiza este recorrido se encuentra en la sección más antigua de Jerusalén, la cual está completamente amurallada y a la que solo se puede acceder por alguna de las siete puertas aún abiertas. La Vía Dolorosa o Vía Crucis se adentra profundamente en el barrio islámico de la ciudad antigua. Inicia en la Fortaleza Antonia y termina en el Templo del Santo Sepulcro. Al recorrerlo se encuentran distintos puntos importantes o estaciones marcadas con capillas, iglesias, oratorios e inscripciones que pertenecen a distintas órdenes religiosas de varios países. Este recorrido es totalmente simbólico, ya que no hay manera de saber exactamente cuál habría sido la ruta histórica original. La vía dolorosa que se reconoce hoy, así como sus puntos sagrados, fueron establecidos alrededor del año 300 por Helena de Constantinopla y su hijo, el emperador romano Constantino I quien en esa época dio libertad de culto al cristianismo dentro del imperio y patrocinó el descubrimiento de varias reliquias bíblicas en todo el Medio Oriente. Por supuesto que el área en la que se encuentra este camino sí podría ser la misma de hace dos mil años, pero el suelo no lo es. Jerusalén ha sufrido tantos cambios en dos milenios que para realmente llegar al mismo suelo que alguna vez pisaron los pies de Jesús, se tendrían que excavar más de 20 metros hasta alcanzar el terreno original que existía en aquellos días. Al final de la vía se encuentra el templo más sagrado del cristianismo, la Iglesia del Santo Sepulcro, que alberga lo que se cree que fue el montecillo sobre el que se realizó la crucifixión, llamado el Calvario y la tumba vacía en donde, según los textos sagrados, Jesús fue enterrado pero resucitó milagrosamente al tercer día. Este templo recibe millones de visitas al año, no solo de cristianos devotos, sino de turistas de todo el mundo. Para muchos es solo una parada obligatoria, pero para otros es un recorrido de gran significado místico y un paso importante para su comprensión religiosa y su evolución espiritual. ¿Qué será lo que mantiene vivo este impresionante magnetismo que atrae a tantos visitantes desde los sitios más remotos del mundo? Esta es la tierra más sagrada del cristianismo. Cada metro del camino, cada piedra del Calvario y del Santo Sepulcro retienen un poco de la energía mística que trae consigo cada uno de los millones de devotos que realizan sus rituales más profundos y simbólicos en un espacio seco y triste, pero tocado por la mayor bendición de Dios. El monte Moria, en donde los templos de Salomón fueron erigidos y destruidos durante las guerras a lo largo de la historia, es en sí uno de los puntos geográficos más sagrados de todo el planeta. En este sitio, según la religión judía, el primer hombre... Adán fue creado del polvo de la tierra. En este mismo sitio, Noé levantó un altar para agradecer su supervivencia al gran diluvio, y el profeta Abraham se dispuso a sacrificar a su propio hijo por órdenes de Dios. Sin embargo, este mismo monte es también sagrado para los musulmanes, ya que según sus creencias, es el lugar donde Mahoma recibió la iluminación divina y ascendió a los cielos convertido en el representante religioso más importante del islam. Así, más allá del Muro de las Lamentaciones, se puede ver brillar la dorada cúpula de la roca, que se encuentra construida alrededor de la roca sagrada que estuvo inicialmente protegida por el Templo de Salomón. Muy cerca de ella, se alza la mezquita de Al-Aqsa, un centro de oración y devoción considerado junto con la cúpula como el tercer lugar más santo del Islam, al que acuden todo el tiempo incontables peregrinos. Las 15 hectáreas que forman el complejo religioso del Monte Moriá han sido un punto de conflicto continuo entre religiones durante milenios. Donde antes se encontraba el gran templo que marcaba el centro del mundo judío, ahora se levanta la explanada de las mezquitas. El sancta sanctorum que contenía las antiguas reliquias se perdió en el tiempo. Y sobre su espacio ahora se levanta un santuario de increíbles proporciones que marca el dominio musulmán sobre la ciudad santa. Actualmente todo el complejo es resguardado y controlado por el gobierno islámico el cual solo deja entrar a los visitantes no musulmanes a ciertos espacios y en ciertos horarios. Los practicantes del Islam ven a Jerusalén como uno de los sitios más importantes para su religión, pero no es el principal. A más de 1.200 kilómetros de distancia al sur de la península arábiga, se levanta imponente la ciudad sagrada de la Meca, el centro del mundo islámico y la columna vertebral de su fe. Esta ciudad es considerada por los islámicos como el lugar en donde reside la divinidad. Tanto así que todos los días, durante sus múltiples oraciones, los devotos de todo el planeta se postran mirando en dirección a la Meca, no importa en qué lugar se encuentren. Es el lugar de nacimiento de Mahoma, y el segundo bastión de la filosofía islámica juntos con la ciudad de Medina que se encuentra a solo 330 kilómetros de distancia El peregrinaje religioso a la Meca o Hajj es un viaje que todo islámico sabe que debe hacer al menos una vez en su vida si le es posible Se realiza en el último mes del calendario y es la prueba más grande de profesión religiosa que existe La gran mezquita de la Meca, Masjid al-Haram, alberga en su patio central un templo en forma de cubo llamado Kaaba, considerada la casa de Dios, el cual, se dice, fue erigido por el propio profeta Abraham junto con su hijo Ismael. A la Kaaba, de más de 15 metros de altura, se puede ingresar por una pequeña puerta. Está cubierta con una inmensa pieza de tela negra, y contiene solo unos pocos elementos religiosos en su interior. Pero justo ahí está uno de los enigmas más grandes del mundo religioso, ya que en una de las esquinas de la cava se encuentra empotrado el objeto místico más misterioso de la historia, la Piedra Negra de la Meca. Llamada también al ahar al-Aswad, esta piedra existe desde tiempos preislámicos como un objeto legendario que cayó desde el cielo al principio de los tiempos. Una leyenda dice que el ángel Gibril o Gabriel, se la dio a Abraham, quien la puso en la cava al finalizar su construcción. Y se dice que en sus inicios era blanca, pero fue oscureciéndose gracias a los pecados de quienes la tocan. Para los musulmanes, esta piedra negra tiene el poder de comunicarse con Dios, y su presencia milenaria es un elemento que comprueba el gran poder del Creador. Esta piedra ha sido robada, dañada y maltratada en varias ocasiones, e incluso se cree que se perdió en el diluvio para ser hallada más tarde. Sin embargo, nada la destruye. Hoy permanece en su lugar rodeada de un marco protector como el destino final de las plegarias de todos los musulmanes alrededor del mundo. La Meca es el marco de la vida mística del Islam y atrae de forma irresistible a millones de personas al año. A la más importante peregrinación a esta ciudad, o Hajj, se le llama el quinto pilar del Islam y se realiza para mostrar la solidaridad del pueblo musulmán alrededor del mundo, así como su devoción y sumisión a Alá. Se realiza cada año durante cinco días específicos y consta de varias etapas que todos deben realizar. Miles de personas se reúnen en la Gran mezquita para iniciar su ritual, primero caminando siete veces alrededor de la cava, para después tocar o besar, si les es posible, la Piedra Negra. En esta etapa, los fieles entran en un estado mental casi hipnótico, sumergidos en el más puro sentido místico de adoración divina. Posteriormente, aún en la Gran Mezquita, recorren siete veces el camino entre las colinas de al Safa y Al-Marwah, realizan oraciones y beben agua bendita del Pozo Sagrado de Samsam, más tarde, viajan fuera de la ciudad y hacen vigilia de pie en las llanuras del monte Arafat. Visitan otros lugares sagrados y tiran piedras de forma simbólica sobre pilares que representan al diablo. Finalmente, realizan un sacrificio, normalmente un animal cuya carne se distribuye entre los pobres, y se cortan el cabello para concluir su viaje espiritual con la celebración de Eid al adha La Meca y Jerusalén no son las únicas urbes sagradas que podemos llamar ciudades de Dios. Sin embargo, la atracción que ejercen sobre los devotos parece inexplicable. Tal vez solo sea la tradición religiosa e histórica la que lleva a tantos peregrinos a visitarlas. O tal vez es el verdadero poder divino e infinito el que atrae con tal fuerza. El llamado del Creador a un lugar desde donde pueden verdaderamente escuchar la Palabra de Dios. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves... Descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Asistente de escultor Diego Martínez Trazado por Keren Chaires